alabemos al Señor, Iglesia, familia. Este es el pastor David Brown y está emocionado de traerles a ustedes la Escuela Dominical para los Adultos. Está agradecido por el pastor asistente, hermano Christopher Walker, y la, y la esposa del pastor que han dado las lecciones y predicaciones. Y comenzamos una nueva serie que se llama La Vida Abundante por el pastor Daryl John y Jonathan. Y hablaremos de la fe abundante. Y vamos a ir a Mateo capítulo 8 del 23 al 27 y Salmo 56, versículo 3. Cuando el temor y preocupación viene, Dios es capaz de mantenernos. Nos dice la lectura. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Siguieron sus discípulos y les despertaron diciendo, Señor, álvanos, que perecemos. Él dijo, porque teméis hombres de poca fe. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar y se hizo un gran bonanza y los hombres y los hombres maravillaban diciendo qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen y vamos a ir al libro de Salmos 56 versículo 3 que nos dice en el día que temo yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Oremos juntos para que Dios hable en nuestros corazones. Estamos agradecidos, Señor, por tu palabra que está disponible para nuestras vidas. Y usaremos estos recursos, este pan para nuestra alma, para nuestra ventaja, para que guíes al pastor Brown, para que abra nuestro entendimiento y entender las escrituras y nuestros corazones estén listos para a recibir y aplicarlo y damos la gloria a tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. El pastor Pedro Jan dio una historia, nos dice que los Everglades es una joya y tres jóvenes iban a explorar y pescar. Había 1.5 de acres en ese parque nacional y iban de la, la manera turística, iban a subirse en sus, en sus arquitos, y su hermano más pequeño y él entraron entre árboles a una salida para los tesoros emo, emocionantes. Y se fueron para que siempre estaban presentes, había cocodrilos, y dijo, esto es famoso, por el tiempo irádico y sin ninguna advertencia. En este día en particular, su barco de 12 pies no era algo grande para lo que venía, porque no había en dónde esconderse y 
estaba el peligro a, a relámpagos y a todo tipo de, de cosas que estaban atemoriendo para su vida. Cuando pegó un relámpago, brincó del barco hacia el agua. Y ellos habían crecido alrededor de una tormenta, pero nunca estaban tan preocupados y espantados por su vida. Pasó la tormenta y se calmaron, agradecieron a Dios por la seguridad y continuaron pescando. Conocemos que las tormentas en nuestra vida pueden ser en tiempos muy peligrosos y asombrantes si queremos salirnos del barco y, y no ir por esa tormenta. Pero Jesús, estando en el barco, Debemos de poner nuestra fe en él. Y esa es la lección de la historia de Mateo capítulo 8. Encontramos que el ministerio era, era cansado para el Señor. El ministerio de él, porque nos dice que Jesús le dijo a los discípulos que fueran al otro lado de ese lago. Cuando entraron al barco, encontró ese lugar calmado, donde él se puso su cabeza y se duerme. Y piensa en eso. Jesús encontró ese lugar para dormir. Sus discípulos estaban presionados también del ministerio y estaba terminando el día, el sol estaba bajando y las cosas estaban enfriando en ese lago Pacífico, el tiempo estaba bonito, ah, fuera del ministerio público que hacía Jesús, pero había esos periodos de descanso que son tan importantes como seres humanos, se necesitan tiempos de descanso. Ahora, el, el mar de Galilea, aún hoy, es conocido para tormentas inesperadas. Ah, el viento viene de cualquier área que están puestos en tal manera que viene a este, a este lago o mar y tormentas aparecen de cualquier manera o forma. Y el ejemplo como está puesto en esta lección, que en, en 1992 hubo una tormenta en el lago de Galilea que las olas levantaban a 10 pies de altura a la ciudad de Tiberias, que hizo mucho daño. Los discípulos conocían la potencia de que existían tormentas, pero no tenían esa conveniencia que hoy en día, como que no tenían ese radar para ver el radar y conocer que venía una tormenta o qué tipo de viento venía, sino que estaban ellos en el escenario peor. Esta tormenta violenta le pega a ese largo y toca al barco que los avienta para aquí y para allá violentamente que ellos están agarrándose por sus vidas. La palabra en griega se usa para una tempestad es seismo, que es el agarrar de, de ese largo como una tormenta que el barco estaba casi lleno de agua. Y las la buenas noticias es que Jesús estaba en esa barca 
las noticias malas es que Jesús estaba dormido totalmente. Los discípulos tenían su presencia de él. De cualquier esfuerzo humano no podían ser salvos. Fueron al lugar donde estaba dormido Jesús, lo sacudieron y se oye algo cómico. Al menos que estabas en una situación así, lloraron al Señor. Álvaro, nos vamos a un día. Pero no estaba él ahogándose en ese temor como ellos. Y el pánico de los discípulos estaba asegurado que sus que tienen miedo y dijo, ¿por qué estás atemorizado? Hombres de poca fe, palabras duras. ¿Por qué Jesús estaba insensitivo? ¿No conocía el, 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 el huracán o lo que estaba pasando? Pero Jesús reprocha al viento y a las aguas que hace unos momentos estaba en su furia y cuando él habla hay una calma y se fue sobre las montañas. Los discípulos van a descubrir ese dinámico volumen que tiene su maestro y dijeron qué hombre es este que aún controla le obedecen el mar y los vientos Jesús los da de conocer que no tienen fe pero los discípulos se va a transformar a una fe y en su palabra de él poner eso en tu mente hay Varias lecciones que podemos aprender mientras vamos a tormentas nosotros mismos que podemos encontrar o que nos hemos encontrado con ellas primeramente. Si somos discípulos de Jesucristo, ocupamos entender que seguir a Jesús significa que tenemos que estar en ocasiones en tormentas. Jesús es conocía que la tormenta iba a venir. Él sabía. Jesús conocía que la tormenta iba a venir, que eran las oportunidades para milagros. Jesús escogió para fortalecer la fe de los discípulos en ese prestamiento. Jesús escogió fortalecer a los discípulos y no destruir su Testamiento, porque nuestra fe es más importante que lo que vamos a sentir. Esto es algo difícil, yo lo sé, dice el pastor, pero es una lección muy importante que debemos de comprender. Jesús no está buscando para hacer nuestra vida fácil, sino que busca para aumentar nuestra fe. Número dos, fe no va a probarse en un día hermoso y a su lado. La fe va a ponerse a prueba cuando nuestra vida está fuera de control, cuando viene el viento, cuando viene la tormenta que hunde nuestros barcos. Y es en ese momento y en esos lugares que hacemos esa pregunta como, ¿en dónde está Dios cuando lo necesitamos? ¿Estará dormido? ¿Estará ausente? ¿Se ha ido ¿Se ha desconectado a mi vida? ¿Por qué está dormido cuando le, le hablo para ayuda? Pero él ha demostrado 
obediencia para seguir a Jesús a la situación. Y ahora no lo podemos encontrar, estará dormido. Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La fe nos dice que Dios está en control sobre todas las cosas. Jesús espera mucho más para nosotros que lo conocemos. Esos discípulos atemorizados reprobaron esa lección y Jesús se los hizo conocer. Les enseñé un poquito de amor duro, por ejemplo. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Por qué tienes ese miedo? ¿Y por qué no crees en mí? Y mientras esos hombres estaban mojados, estaban adoloridos de él y estaban atemorizados, Jesús no les enseñó simpatía. Porque la pregunta que debemos de considerarnos es, ¿podemos confiar a Dios en esta tormenta? Jesús conocía que en el futuro sus discípulos iban a tener una gran tribulación, tormentas de persecución, que iban a continuar para ellos. Jesús conocía que no iba a estar allí con ellos físicamente. Y ocupaban aprender, aprender a confiar en Él durante una tormenta. Jesús, Él siempre estará ahí contigo. Nunca lo preguntas. El barco que Jesús ocupa contigo, quizás es en una cárcel, quizás es en el cuarto de emergencia, quizás es en un día de corte, porque las tormentas vienen en diferentes formas. Al perder el trabajo o el reporte del médico, o la tormenta quizás entra a tu vida a la muerte de una madre y va a traer una angustia inexplicable. Pero Jesús siempre está en el barco contigo. Tiene el poder de rectificar y hablar a esa tormenta así como ha comenzado. Nuestra fe en Dios en tiempos de peligro va a traerme a ti y a mí a otro nivel de entendimiento a su palabra. Entre más grande está la tormenta, lo más que él habla y lo calma. Porque nos dice la verdad que era una gran tempestad. Cuando él reprende a la tormenta, nos dice que hay una, hay una gran calma. Hay una conexión ahí. Imagínate, tú quizás tienes temores, así como los discípulos que estaban ahogándose en el mar de Galilea, o quizás hay cosas irracionales. En una manera como que Dios no, no se preocupa de mí, estará dormido. El temor racional y temor irracional tienen un sentido. Son reales cuando tú crees que te vas a ahogar en tu situación o te ahogas en deuda. El temor es el mismo. Primera de Juan 4, 18 nos dice, en el amor no hay temor. Porque la Biblia siempre, nunca va a llegar. Pero va a ponernos a otro nivel. Como dice de Salmo 56, cuando yo voy a temer, el salmista no va a llegar 
que va a haber tiempos y momentos que vamos a temer. Pero dice, cuando yo tema, yo confiaré en ti. Es una declaración. Es una declaración. Porque en el tiempo de los discípulos, los discípulos fueron a despertarlos y le dijeron, no te preocupa, este, esta frase da a conocer que hay más de eso, es el temor de que fueron abandonados por Jesús. Doce hombres fingieron que no tenían a las fuerzas y el único que podía hacer una diferencia es que era diferente a su dilema. ¿Cuántas veces a nuestra vida nos preguntamos si verdaderamente Dios él se preocupa de nosotros? Tormentas a nuestra vida. Hemos preguntado, ¿estará dormido o se ha ido? O quizás hicimos una alarma para despertarlo. Es difícil pasar por una tormenta, pero sentir que Dios se ha ido y que no se preocupa que trae una ola de, de apachurrarnos. El apóstol Pedro, él estaba ahí en, en esa tormenta con ellos, sintió y dijo, maestro, no te preocupes, que perecemos. Su fe era, era, era suave, pero así como muchas otras, se mantuvieron fuertes, como Pedro, Cefas, que significa piedra, que después escribe Pedro en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, y dice cómo hacer y poner la ansiedad, y nos dice echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuántas veces Pedro aventó las redes al agua para que lo siguiera. Ahora Pedro, usando el mismo lenguaje, nos dice a la iglesia que debemos de echar toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado. En esta adversidad aprendió Pedro que no importa qué tan grande es tu tormenta, puedes poner toda tu ansiedad sobre él. Tú piensas que Jesús no, no está en tu tormenta, pero tú pones tu ansiedad a Él, porque Él sí se preocupa por ti. Y quiero que lo agarres eso. Jesús está en el barco y Él sí se preocupa de ti. Cuando los discípulos despertaron a, a Jesús, Él responde y dice, ¿Por qué estás temeroso? Hombres de poca fe. Algunos han escuchado esta frase en esta manera o en otra manera, pero el preocuparte es una fe en reversa, porque preocuparte es que tu preocupación va a pasar. Preocupación es creer que Dios no se preocupa y que las cosas se van a peorar. El preocuparte es de que está en tu mente, está las dificultades y problemas. Expertos en el tema de preocuparte nos dicen que nunca te preocupes a solas. Y dicen, tú estás más adecuado a traer 
soluciones cuando compartes tu problema con un amigo que se preocupa. Quizás algunos de nosotros pueden predicar ya el, el resto de este mensaje. Porque cuando tú y yo tenemos ese temor, debemos de ponerlo a Jesús porque Él se preocupa por nosotros. Porque la preocupación tiene que irse a un lugar. No permitas que hierva en ti porque se va a hacer una fuerza destructiva si se queda adentro de ti. Pero cuando tú echas tus preocupaciones o ansiedad a Él, Él se preocupa de ti. Se te atormenta. O te sientes que has caído en falta de fe y circunstancias, algo ha sacudido tu mundo, o Jesús, el ve que está dormido en su tormenta. Ahorita, en el centro de toda la inseguridad del de mundo y de lo que está pasando, de acuerdo a la pandemia de este virus, ¿qué estás sintiendo y temiendo en este momento? Tú ten fe que Jesús tiene el poder de calmar tu tormenta y traerte a la orilla. En tiempos de preocupación, recuerda que Dios va a sostenerlo. Y va a terminar el pastor con una historia, abril 3 y 4 de 1974, hubo un tornado que la gente recuerda como fue el resultado de 148 tornados en 14 estados. 315 personas fueron muertas y más de 6.000 personas fueron heridas y más de 6.000 familias sufrieron pérdida. Hubo un tornado en el, en el pueblo Sina, Ohio, que fue peor en todo esto. En Ohio, 12 tornados tocaron tierra, matando a 36. En, y comenzó a las 4 de a, a, a media milla de China. Iba de norte a sur por 32 millas para el pueblo de China. El tornado, el solo mató a 32 personas desde China hasta el otro lado del término de estas. Más de 7.000 casas fueron dañadas y todas las casas en esa área fueron destruidas. Siete de 12 escuelas, más de 300 personas estuvieron en el hospital. Y, y en este tiempo, Steve Adams, que era el, estaba en una iglesia con su música, y él pensó la seguridad a su esposa y habló del teléfono de la iglesia a la casa. Esto es antes de la conveniencia de hoy en día. Le estaba hablando a su esposa, pero no tuvo éxito. Él se fue a su carro y corrió a hablarle a su esposa por un teléfono a la calle. Y a lo mejor ocupas explicar a los niños que es un teléfono apaga porque en su camino a ese teléfono de la calle vio que el tornado venía para él y él sabía que no podía correr y no podía escaparse 
él paró el carro y él entró a una tienda y se oculta abajo de un sofá para protección. Se acostó en el piso mientras el tornado destruye todo lo que estaba dentro y dañó la iglesia donde él estaba hace unos minutos. Cuando pasó la tormenta, Steve estuvo un tiempo para rescatarse él solo. El carro estaba destruido y aprendió que sus hijos y esposa estaban bien, agradecido con Dios que le dio esa vida nueva durante esta tormenta. La experiencia de este tornado hizo un canto que dice paz en medio de la tormenta. Versículo 1, el mundo en que estoy viviendo, que está a mi vida, está en tormenta. Yo me agarro a su cruz y encuentro la paz en medio de la tormenta. La paz en medio de la tormenta. Hay una roca que pongo mi fe sobre él. Jesús, él está en, en mi barco. No tengo miedo porque él da paz en medio de mi tormenta. Yo creo que podemos clamar ese canto para nosotros, no importa dónde nos encontremos, en, yo sé que podemos encontrar paz en medio de mi tormenta. Cuando aprendemos a darle a Él nuestras preocupaciones, confiamos en Él, no nos ha abandonado, Él sí se preocupa, Él nos ama, y Él quiere que escuchar nuestras voces cuando clamamos. Y vamos a terminar con oración, te damos gracias, Padre de que traes la historia, vida a nuestra vida. Oramos que vamos a tomar lo que escuchamos para aplicarlo a nuestra vida. No importa lo que estemos pasando o lo que pasaremos, oramos que nuestra fe sea incambiable para ti, porque sabemos que tú estás con nosotros y que sí te preocupas por nosotros. Te amamos y te damos gracias y te oramos esto en el nombre de Jesús. Bendito sea familia de la iglesia. Amén.